0: Willst du wissen, wie man schnell und einfach reich wird, dann bist du falsch in diesem Podcast. Ich rede heute aber mit Max von Reselling Ducks darüber, was du machen kannst, um dir ein Gewerbe neben der Arbeit aufzubauen. Es geht nicht ausschließlich darum, es geht auch viel darum, wie leicht einige Sachen doch sind, die man sich etwas schwieriger vorstellt, wie zum Beispiel eine Gewerbeanmeldung. Es gibt aber natürlich auch einige Schwierigkeiten dabei, sich ein Gewerbe neben der Arbeit aufzubauen. Wenn dich das alles interessiert, bleib gerne dran und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Also, Peace and Love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde. Heute zu Gast der Reselling DAX, bürgerlich mit dem Namen Max. Und äh, ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Und wie ich es zu Beginn eines jeden Podcasts, einer jeder Aufnahme einmal mache, ist, dass ich an den Gast übergebe, dass der sich einmal ganz kurz vorstellen kann, einmal kurz sagen kann, wer er ist. Und Dann starten wir auch gleich rein. Also bitte.
1: Ja, hi Felix. Fall ähm, erstmal danke, dass du mich hier eingeladen hast und ja, ich bin der Max, der Reselling DAX. Ähm, bin 30 Jahre alt. Hauptberuflich bin ich eigentlich Maschinenbautechniker und habe nebenzu einen Reselling-Gewerbe und betreibe auch diesen Reselling-DAX-Account auf Instagram. Ja, genau. Ähm, wie ich dazu ein bisschen gekommen bin bei Instagram, äh, ich habe vor 2021 noch einen Aktienaccount gestartet und habe den dann auf Reselling umgelabelt und daher kenne ich den Felix. oder Ja, wir haben uns so auf Instagram, glaube ich, immer wieder mal gesehen, gegenseitig in den Posts, aber jetzt noch nicht so viel mit zu tun gehabt. Und ja, Felix hatte dann die Idee, mich in den Podcast
0: einzuladen und ja, hier bin ich jetzt. <lacht> ja, es freut mich auf jeden Fall auch, dass du es einrichten konntest, dass wir es geschafft haben. Ähm, und genau, ich du hast es so angesprochen, dort ist vor 21 irgendwie einen Aktien-Instagram-Kanal, äh, den du dann einfach umgelabelt hast. Da erinnere ich mich auch noch dran. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich finde es auch schön, dass du, du hast ja selbst gesagt, dass du nebengewerblich oder Nebengewerbe gibt es ja so offiziell nicht, aber dass du äh, Reselling-Gewerbe hast neben deinem Hauptjob. Und äh, das ist auch das, was ich persönlich super spannend und super interessant einfach finde. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz, wie bist du überhaupt dazu gekommen zum Reselling? Also da ist ja am Anfang ne, diese Aktiensparte und ich würde sagen, Instagram ist damit ja doch schon recht überlaufen, aber so Reselling ist für mich persönlich jetzt oder ist mir persönlich auch nur im englischsprachigen Bereich, wenn überhaupt bekannt. In, mhm. in Deutschland weiß ich das jetzt nicht, da bin ich aber halt vielleicht auch einfach nicht in der Bubble. Wie bist mhm. du denn überhaupt äh, dazu gekommen zum Reselling?
1: Also ich habe auch da mal, also Aktien mit Kopf kennst du ja bestimmt sehr gut. Ja, klar. Und der hat damals eine Kooperation 2000 äh, jetzt muss ich gerade überlegen, 20 ja genau 2020 hat er eine Kooperation also mit dem mit äh, Reselling mit Kopf gestartet mit dem René ich weiß nicht ob du den vielleicht auf YouTube schon mal gesehen hast ja, ja, doch, doch. und da war ich halt von Anfang an so ein bisschen dabei habe das auch verfolgt ich, Die haben irgendwann im August oder so diesen Kanal gestartet und bin dann im September habe ich damals schon mein Gewerbe angemeldet weil ich das irgendwie so cool fand nebenher noch zu ja Aktien waren damals für mich auch neu nee 2019 es, sorry habe ich mich vertan und Aktien waren ja auch neu für mich und ich fand das halt einfach cool, nebenher noch was zu verdienen, um das eventuell dann später mal in Aktien zu stecken, so war damals so ein bisschen der Plan. Hm. Ähm, und ja, genau, da bin ich so ein bisschen drüber drauf gekommen, über diesen YouTube-Kanal und dann habe ich das halt so 2019, 2020, 2021 äh, so gemacht, so wirklich nebenher, also ich habe da nicht allzu viel Umsatz in den, in den zweieinhalb Jahren gemacht und dann im Sommer 2022, letztes Jahr, habe ich da meinen Fokus etwas mehr drauf gesetzt und habe halt ja mehr Reselling gemacht und mich auch weniger um Aktien gekümmert und das hat sich dann auch nach einer gewissen Zeit äh, auch in meinem Instagram Account äh, ja, ausgewirkt, weil ich einfach gesehen habe, okay, ja wenn ich jetzt wirklich ordentlich Aktiencontent bringen will dann wird es ein bisschen schwierig, da ordentlich was zu bringen und nebenher noch das Reselling zu machen. Und im Reselling bilde ich mich ja eigentlich eh immer weiter und kann da dann auch einfach besseren Content zu Reselling bringen auf Instagram. Und habe das auch nebenher immer wieder mal gemacht, als ich noch das Aktienlabel, den vorsorge -Dax hatte. Und äh, habe dann auch gemerkt, dass da das Interesse tatsächlich sehr hoch ist. Und habe mir dann irgendwann gedacht, okay, ich mache jetzt einen harten Cut, habe alle Beiträge archiviert, die ich davor gemacht habe und dann den Reselling DAX gestartet.
0: Genau. Ja, auf jeden so. Fall sehr konsequent auch, dass du äh, die Beiträge vorher da auf jeden Fall runtergenommen hast alle. Ähm, ja. du, hast denn, du hast denn weitergemacht mit dem Reselling DAX. Was ist so deine Hauptmotivation dahinter, so diesen Instagram-Content zu machen? Weil ich, also ich kriege dich gerade seito dieses reselling machst, viel mehr angezeigt auch, merke ich in den Stories und so, weil du super aktiv bist. Also ich habe auch mhm. das Gefühl, das ist ein Thema, was dir unglaublich viel Spaß macht, was dir Freude bereitet, ähm, was du auch sehr, sehr ernst nimmst, würde ich sagen. Also ich merke einfach, dass viel mehr Content kommt auch von dir so. Also gefühlt auf jeden Fall bist du mir durch dieses Reselling viel mehr aufgefallen als davor durch den Aktien-Content. Ja. Ist das denn auch so eine Sache, wo du sagst, okay, ich möchte auch andere Leute wirklich mit motivieren und zu sagen so, ey, guck mal, das ist meine Journey, ich nehme euch mit wenn so guck mal so also vielleicht auch so als kleines Tagebuch für einen selbst oder ist das ja also was ist was ist deine Motivation dahinter dass du jetzt noch dieses also,
1: die, die beginnende also die anfängliche Motivation war definitiv da so ein bisschen auch für mich ein Tagebuch zu führen weil es steht, es steht auch in meiner Bio steht drin mein Weg vom Angestellten zum Unternehmer mhm. ähm, und ja da auch einfach dann dementsprechend Content und Wissen weiterzugeben und ja die Leute da ein bisschen ja, zu unterstützen, weiterzubringen. Ich merke immer mehr, es gibt genügend Leute, die auch haben, irgendwie nebenher etwas, ja, Nebengewerbe anzumelden, also ein Gewerbe nebenher zu betreiben. Ist jetzt unabhängig davon, ob das jetzt Reselling ist oder was anderes. Natürlich landen die meisten natürlich, die Reselling auch machen wollen äh, dort und das ist halt einfach, muss man dazu sagen, auch ein sehr schnell einfach einfach zu kopierendes äh, Nebengewerbe oder Nebentätigkeit, muss man dazu sagen. Also man, man muss halt gewisse Basics braucht man halt, äh, wie Buchhaltung, äh, was man, Gewerbeanmeldung, wie läuft das alles ab. Und das, die Geschäftsidee selber kann man halt sehr schnell adaptieren. Man muss jetzt da nicht irgendwie was Besonderes raushauen, was Neues, man muss nicht viel Kapital in die Hand nehmen. Genau, das ist so der Punkt. Ja Und was meine Motivation ist, ist halt wirklich einfach da so ein bisschen für mich ein Tagebuch zu führen und die Leute mitzunehmen.
0: Ja, cool. Finde ich, das gelingt dir auch super. Nee, ich habe nur überlegt, weil, also wie gesagt, ich bin ja nicht in der Bubble, aber so Reselling-Content angeht, kann ja sein, dass du vielleicht sagst, ey, das ist meine Nische, die ich mir jetzt rausgesucht habe und äh, vielleicht mit Content-Creation dann auch nochmal durchzustarten oder so. Man weiß es ja nicht. Ähm, ich fand es ganz witzig, dass du vorhin schon... Äh, Kolja angesprochen hast, also Aktien mit Kopf und dann auch in dem Zuge äh, Reselling mit Kopf, also den, den René, weil ich habe neulich wieder gesehen, dass äh, in, in der Story von, von Kolja, also Aktien mit Kopf, mhm. dass der wieder meinte, so das beste Business, so was man nebenher machen kann oder so, was man nebenbei machen sollte, ist, ist Reselling und so. Ich bin jetzt auch nicht so in der Materie drin, aber was ich mitbekommen habe, war ja auch so 2020 oder so da kam dann diese, weiß ich nicht, Sebastian Giorgio, ich weiß nicht, ob du die kennst, Iman Gazi und so, die haben mir mhm. gesagt, so, ja, das sind so auf jeden Fall so diese, die dann so YouTube-Videos posten mit, wie ich mit 20 schon Millionär geworden bin, solche Leute. Und die mhm. haben dann vorwiegend empfohlen, irgendwie mach Dropshipping oder eine Social Media Marketing Agency. Wie kam es denn dazu? Weil, also es kann ja auch sein, dass Dropshipping auch ein Teil von Reselling ist oder so, aber wie kam es dann dazu, dass du wirklich so dieses klassische. Reselling, also ich kaufe Produkte ein und verkaufe die dann auch selbst. Du kaufst, verkaufst sie auch von zu Hause aus. Also du hast, glaube ich, zu Hause oder in der Garage oder so irgendwie dein Lager. Ja, im Keller, von da. im Keller. Ja. verkaufst <lacht> von da aus weiter. Wie, wie bist du darauf gekommen? Einfach der Einfachheit halber oder erklär mal kurz. Ähm, also
1: tatsächlich normales Reselling, einfach weil es erstens mal im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Amazon FBA mit einem eigenen Produkt viel einfacher ist. Also du brauchst erstens mal weniger Kapital und das Einstellen zum Beispiel auf Ebay ist halt einfach das, ja sagen wir mal nicht das schnellste unbedingt, aber es ist relativ einfach umzusetzen. Die Anmeldung ist einfach bei Ebay. Viele haben auch einen privaten Ebay-Account, den kann man dann in gewerblich umwandeln und dann kann man eigentlich auch schon loslegen. Braucht noch ein paar Sachen, ein paar rechtliche Sachen wie Rechtstexte etc., aber das ist einfach sehr schnell umsetzbar und das mit wenig Kapital. Und man kann sich da halt so ein bisschen, ja, sagen wir mal, hocharbeiten.
0: Eigentlich ganz cool. Ja, du hast es schon angesprochen. Das ist irgendwie nicht ganz so aufwendig, das Ganze denn anzufangen. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Prozess selbst ist von der Aufwendigkeit her, aber würdest du sagen, das ist sowas, was jeder machen kann, einfach ein Gewerbe anzumelden und so ein Reselling zu starten, so ein, ja, so ein Reselling-Gewerbe? Ja, definitiv. Also
1: meiner Meinung nach ist es für mich, mit meinem Wissensstand muss man sagen, wäre es für, für mich als super einfach. Also es keine Ahnung, ich melde auch morgen Gewerbe an oder heute noch das Gewerbe online an und je nachdem wie schnell meine Umsatzsteuer-ID da ist, das ist nämlich äh, der Casus Connectus ein bisschen beim Verkaufen inzwischen auf Ebay oder Amazon-Plattform und wenn die dann da ist, dann kann man da innerhalb von ich schätze mal nach ein bis zwei Monaten spätestens richtig loslegen. Also man kann auch in der Zeit auch schon ordentlich einkaufen, wenn man einfach ein bisschen Kapital hat und dann alles auf einmal anfangen zu listen und zu starten. Genau. Und wenn man jetzt Dropshipping anschaut, ist es auch sehr einfach zu starten. Im Endeffekt ist es eigentlich noch einfacher, weil man muss auch nicht unbedingt großes Kapital aufnehmen. Das Einzige, was man halt machen muss, man muss halt Webseiten designen und Ads schalten. Also eigentlich ist Dropshipping in meinen Augen, es ist E-Commerce, aber es ist eigentlich, man macht ganz andere Tätigkeiten. Man muss nicht selber verpacken, man muss nicht selber was einkaufen, sondern man sucht sich ein Produkt, schaut, wo man bezieht man das und muss dann dazu die Webseite bauen und halt äh, die Ads, Facebook Ads etc. schalten, um dann dort Sales zu generieren. Und das ist halt eigentlich in meinen Augen eine ganz andere
0: Tätigkeit. Also du musst wirklich Webseitenbau betreiben. Webseitenbau und Ads schalten auf Social Media. Man braucht ja auch erstmal ein Produkt, ne? Also, das ist ja jetzt egal, ob du das irgendwie selbst designst, mehr oder weniger, oder ob du es denn von Alibaba äh, für, weiß ich ja nicht, Centbeträge irgendwie nach Deutschland bringst. Hm. Das ist ja auch nochmal, das ist ja auch, wie du gesagt hast, eine ganz, ganz andere Tätigkeit.
1: Aber. Ja, ja, genau. Und wenn man jetzt von China zum Beispiel importiert, etc., da gibt es ja halt auch nochmal ein paar Regularien, die man beachten muss. Dann kannst du auch nicht jeden Artikel, Elektroartikel ist ganz. Ja, kritisch könnte man nicht sagen. Es ist alles machbar. Da ist die Konkurrenz natürlich auch geringer, aber man muss halt noch ein paar mehr Regularien beachten, wenn man die dann importiert.
0: Genau, ja, du das auch schon gesagt, so beim Reselling ist es, also es gibt eigentlich so keinen Grund, warum man das nicht anfangen könnte. Aber das ist ja irgendwie, also bei mir, wenn sowas so, sag ich mal, relativ geringe Einstiegsbarrieren hat, denke ich, dass die Konkurrenz wahrscheinlich auch relativ hoch ist, oder? Ist das irgendwas, was du auch so siehst, was du wahrnimmst oder... Irgendwie ist das gar kein Thema so, dass, ich weiß ja nicht, aber dass deine Artikel vielleicht ernstiger ja. angeboten werden und viel mehr, also solche Probleme. Ja, genau, also
1: das ist schon so. Es gibt sehr viele, die mit Reselling anfangen. Äh, ich habe auch schon sehr viele gesehen, die mit Reselling irgendwann nach einem Jahr auch wieder aufgehört haben oder teilweise nach einem halben Jahr. Also man bekommt so in diesen Communities, in Facebook-Gruppen etc. immer wieder mit. Ja, verkaufen mein Lagerbestand, habe wieder aufgehört. Also... Da, da gibt es auch ein Kommen und Gehen. Das ist dasselbe wie bei äh, Finanzinfluencern, glaube ich. Da ist auch ein Kommen und Gehen. Äh, damals, also auf jeden Fall damals zu meiner Zeit, damals habe ich das schon mitbekommen. Viele, die ich damals ge denen ich gefolgt bin, die haben ganz groß und ja, sie machen da und gibt es nicht mehr. Und genauso ist es beim Reselling auch, ähm, wo gar keine Konkurrenz ist. In meinen Augen zum Beispiel Leute, die das auch ein bisschen privat betreiben weil die können meistens einfach viel viel geringere Preise abfragen, weil im Endeffekt, wo kauft denn der Kunde? Der Kunde kauft da, wo er den Artikel bekommt, wo er eine Gewährleistung bekommt und wo er auch die Möglichkeit hat, wenn das ihm nicht passt, zurückzuschicken. Wenn du jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht, also du würdest wahrscheinlich auch keine Neuware kaufen bei einem privaten, wo du weißt, okay, wenn ich jetzt 5 Euro mehr ausgebe, dann habe
0: ich Gewährleistung und kann es auch zurückschicken, wenn es nicht passt. Ja, ja, genau. Das ist es ja, ne? Also gerade jetzt auch in Zeiten von Amazon und so ist diese, ja, dieses Zurückschicken irgendwie problemlos, ist ja auch irgendwie, glaube ich, ein ganz großer Faktor, ne? Richtig. Also, ja. dass man einfach die Möglichkeit dazu hat. Ähm, ist das denn auch, gibt es da denn einen Unterschied? Ich bin jetzt bei eBay und so gar nicht drin. Ich habe nur mitbekommen, eBay Kleinanzeigen ist jetzt nicht mehr von eBay und heißt auch irgendwie nur noch Kleinanzeigen, aber das ist mhm. was ganz anderes, ne? Genau, also, also
1: im Endeffekt ist es komplett dieselbe Plattform geblieben. Das Ebay ist bloß verschwunden, wurde ja irgendwie aufgekauft von einer anderen Firma. Ja. Das weißt du vielleicht sogar besser, hast du vielleicht über, weil ich glaube, da ist auch Aktienunternehmen irgendwie mit drinne gesteckt, also was an der Börse notiert ist. Ja. Aber, ja. aber egal. Ähm, und ja, also Ebay und Ebay Kleinanzeigen sind halt zwei unterschiedliche Plattformen. Kleinanzeigen ist wirklich so, ja, die Anzeigenplattform wo man einfach mal so ein paar gebrauchte Sachen oder so verkaufen kann von sich privat. Muss man ja dann auch hin und her schreiben und ja, hier hinschicken etc. Und Ebay, Ebay ist halt wirklich so ein bisschen die professionellere Verkäuferplattform. Ich stelle einen Artikel ein und sage, so und so viel möchte ich haben. Und wenn das jemand kauft, dann kauft es jemand. Und wenn es niemand kauft, dann muss ich aber jetzt auch nicht die ganze Zeit hin und her schreiben. Also der Zeiteinsatz, den man für Ebay hat, im Verhältnis zu eBay-Kleinanzeigen ist halt viel, 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 viel geringer und man kann es halt viel besser skalieren, weil man dann halt auch bestimmte Warenwirtschaftssysteme etc. anbinden kann und da die Bestellungen importieren kann und dann die Etiketten automatisiert erstellen kann, die Rechnungen automatisiert erstellen kann. Genau, das ist so ein bisschen der
0: Unterschied zu eBay-Kleinanzeigen. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Punkt. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Du hast gerade von viel Automatisierung und so gesprochen. Da möchte ich auch nochmal drauf zurückkommen. Was mich noch interessieren würde, ist, also ich kenne es nur von, von Fiverr, also wirklich Dienstleistungsangeboten. Da ist es ja super wichtig, wie man von den Kunden bewertet wird. Bei Fiverr gibt es jetzt auch noch so irgendwie eine Neuerung, dass Kunden hinterher gefragt werden, wie sie das denn fanden, die Interaktion mit dem Käufer, und das wird nirgendwo veröffentlicht. Also mhm. das heißt, wenn irgendwie, wenn du da anklickst, Nö unzufrieden, dann kann es sein, dass der Käufer oder der Verkäufer krass geghostet wird, nicht mehr angezeigt wird. Mhm. und ähm, Also ein sehr, sehr... Ähm, nicht verkäuferlastiges Business, sondern da ist wirklich so, der Kunde ist König, aber ausnahmslos, also dass man nach Strich und Faden irgendwie verarscht werden kann, wenn man es nicht richtig anstellt und so. Ist das bei Ebay, also hast du ähnliche Probleme bei Ebay? Jetzt muss nicht nur so sein, dass es irgendwie verkäuferunfreundlich ist oder so, aber man muss ja, glaube ich, auch eine Vieh irgendwie immer in Ebay abdrücken, mhm. wenn man da drüber verkauft. Ich weiß nicht, wie das ist, mit verifizierten Verkäufern und so. Gibt es da dann auch so einige Schwierigkeiten mit? Also
1: es ist schon bei Ebay so, dass man, dass die Käufer halt einen entsprechenden Schutz haben. Wobei man dazu sagen muss, dass Ebay die letzte Zeit auch sehr viel dafür getan haben, dass Verkäufer auch bestimmte Rechte haben. Also, die haben jetzt auch zum Beispiel eine Teilrückerstattung eingeführt, wenn du jetzt zum Beispiel Neuwarenartikel verkaufst und der dann halt einfach geöffnet wird. Benutzt wird und dann wieder zurückgeschickt wird innerhalb der ersten zwei Wochen vom Widerrufsrecht, kann man dann auch, wenn wirklich eine Wertminderung da ist, dann auch wirklich sagen, nee, hey, du hast das benutzt, du hast es, äh, ja, es, es war in Benutzung ähm, und das ist definitiv jetzt nicht mehr so viel wert wie vorher, wie jetzt zum Beispiel bei einem verschlossenen Lego-Set, das kannst du halt einfach nicht mehr so teuer verkaufen, äh, wenn es mal geöffnet wurde und da kann man dann auch wirklich Teilrückerstattungen noch machen. Das, das ist zum Beispiel fair ähm, und sonst ist es halt bei eBay, ja, man muss heute auf jeden Fall schauen, dass man anfangs gute Bewertungen bekommt, da gibt es aber auch einen kleinen Trick, wenn man wirklich anfängt und man hat noch so einen alten privaten eBay-Account, dann den einfach umwandeln in einen gewerblichen Account und dann hat man eigentlich schon die Bewertungen, wenn man da 50 Bewertungen oder so hat, dass man ein Top-Einkäufer war, es ist, ist egal eigentlich im Endeffekt, aber das verifiziert einfach schon den Account, dass der auch ja, verifiziert ist, also dass das ein ordentliche Account ist, dass da wirklich ein echter Mensch dahinter steckt. Und das ist dann schon so ein bisschen ein Trick. Und für private Käufe macht man sich dann einfach wieder mal einen neuen Account. Ja. Und das, das ist schon wirklich wichtig. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel Artikel hat, mehrere, also von einem Artikel mehrere höhere Stückzahl hat, dann wird man dann auch, wenn man da mal Verkäufe generiert hat, dann wird man dann auch dadurch höher gerankt. Und natürlich vom Status her, man, es gibt verschiedene Status unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich Top-Verkäufer. Wenn man diesen Top-Verkäufer-Status bekommt, dann werden die Anzeigen von einem auch weiter oben gelistet, vom Algorithmus her. Also das ist
0: schon auch ein bisschen so. Das lohnt sich dann, wenn man mehrere Artikel von einem Artikel hat oder geht das auch zum Beispiel, wenn man immer wieder Lego verkauft oder so, dass man da denn... Ja, also
1: einmal, da das ist ein sehr äh, komplexer Algorithmus dahinter, man weiß auch nicht hundertprozentig alles. Aber es ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass man selber als Verkäufer, dass der Verkäuferaccount auf jeden Fall schon mal ein Top-Verkäufer wird, auf jeden Fall so schnell wie möglich, weil das einfach natürlich allgemein alle Anzeigen nach oben listet und rankt. Und wie du sagst, ja, wenn man dann wirklich schlecht wird und äh, Probleme hat mit Kunden äh, und der Kunde unzufrieden wird etc., dann kann es schon sein, dass man da dann im Status nach unten sinkt und dann wird man von Ebay definitiv weiter unten gelistet.
0: Hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Kunden?
1: Ich hatte mal das ein oder andere Mal, dass Kunden halt was zurückgeschickt haben, ihr Widerrufsrecht äh, genutzt haben, aber das war meistens eigentlich bloß bei waren, Das hat denen einfach nicht gefallen. Da ist es jetzt aber ehrlich gesagt bei gebraucht waren gar nicht schlimm. Einfach komplett rückerstattet und habe dann meistens auch sogar eine gute Bewertung bekommen dafür von den Kunden. Äh, ich hatte mal einen, da hatte ich leider einen Fehler in meiner Anzeige drin, da hatte ich ein falsches Bild drin, ähm, ja mit dem ging es ein bisschen heiß hin und her, am Ende habe ich ihm dann eine Teilrückerstattung gegeben und ja, der Kunde kann bei mir im Shop nicht mehr einkaufen, weil der war einfach nicht, äh, der war nicht kooperativ, sagen wir es mal so, also habe meinen Fehler eingestanden, definitiv, gar kein Problem habe auch gesagt, er kann den Artikel zurücksenden, überhaupt gar kein Problem, auch wenn er schon geöffnet ist. Ich gebe ihm das Komplette zurück und ich zahle ihm auch den Versand. Mhm. Aber er war da ein bisschen ja, eingefahren, nein, will er nicht zurücksenden und er wollte unbedingt ja, die Teilrückerstattung. Meiner Meinung nach hat er, glaube ich, sogar gewusst, dass ich den falschen Artikel ihm wahrscheinlich sende. Mhm. Also da hat ein Zubehör halt gefehlt. Es war ein Kercherreiniger. Ja. Und ich glaube, der hat es darauf angelegt, der wusste das. Also mein Gefühl, aber auf jeden Fall, der kauft nicht mehr meinem Shop ein, da ist
0: geblockiert. aber ich meine... also Die Möglichkeit hat man dann halt bei Ebay auch. Ja, wenn du aber du hast ja auch schon ein paar mehr Kunden gehabt und dann, wenn ein, einer irgendwie ja. rausfällt, dann ist das ja voll in Ordnung.
1: Also ich hatte bis jetzt keine schlechte Bewertung. Ja. Kundenservice schnell antworten ist da echt
0: alles. Also das ist wirklich wichtig. Ja, ja das ist vielleicht das ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt. Also du hast schon gesagt, irgendwie... Äh, schnell antworten ist irgendwie ein wichtiger Punkt, äh, den man machen muss. Aber du hast ja jetzt auch zu Beginn gesagt, dass du noch einen Hauptjob hast. Also dass du ja auch irgendwie hauptberuflich was anderes machst. Mhm. Ist, wie, wie machst du das mit der Zeit? Weil man muss ja, ja Produkte einstellen, man muss die Anzeigen schalten, man muss gucken, dass man vernünftige Bilder macht. Äh, denn Kundensupport und so weiter und so fort. Dann musst du das Ganze lagern, dann musst du ja auch noch Artikel irgendwie einkaufen. Da musst du die zur Post bringen und so. Wie, wie, wie managst du da deine Zeit einfach? Also ich sag mal so,
1: Angebote, wenn es irgendwo gibt. Ich habe da verschiedene Channels. Ich habe auch einen eigenen Angebotschannel inzwischen, äh, in dem ich selber auch Reselling-Angebote für andere Reseller poste. Ein bisschen Werbung machen. <lacht> ähm, und genau, äh, Angebote kann mal sein, dass es das schnell gehen muss, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder so mit dem Handy. Klar, an der Arbeit ist dann ein bisschen schwierig, aber das ist dann halt einfach so, da kann ich mit leben. Ähm, ja, und sonst, ich habe eine sehr relativ flexible Arbeitszeit, muss man dazu sagen. Also ich habe eine Gleitzeit und habe eine 35-Stunden-Woche. Deswegen ist da schon mal nachmittags auf jeden Fall genügend Zeit immer übrig, um da ordentlich was zu machen. Und mein Arbeitsweg ist halt fünf Minuten. Deswegen verliere ich da auch nicht viel Zeit auf der Straße. Also da hat man dann schon gewisse Zeit, Zeitmöglichkeiten. Ja, also ich habe auf jeden Fall genügend zeitliche Möglichkeiten, zeitliche Möglichkeiten, um das Ganze hinzubekommen, zu managen. Also ich schätze mal, dass ich wahrscheinlich am Tag schon für mein Business etc. schon so um die drei Stunden am Tag investiere, im Schnitt. Also wenn, wenn man das Wochenende mit einrechnet, Wochenende ist natürlich, das sind die Bonustage. Da wird äh, weitaus mehr gemacht. Ja, den Instagram-Kanal muss ich ja auch betreiben neben oder möchte ich auch nebenher betreiben. Der braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Wenn ich da natürlich
0: das nicht machen würde, dann würde wahrscheinlich im Reselling auch etwas schneller vorangehen, schätze ich mal. Ja. 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 Ich muss sagen, ich finde es super erfrischend, dass du jetzt nicht sitzt und sagst, ja, das ist alles eine Mindset-Sache und wenn man will, dann kriegt man alles geschafft und so, sondern das einfach auch ganz klar irgendwie runterbrichst. Ne? Also wenn man irgendwie was möchte, dann muss man halt auch was dafür tun und dann muss man ja. auch irgendwie schauen, dass man die Zeit dafür aufgeopfert bekommt, sage ich mal, oder das ist ja dann in dem Fall kein Opfer, sondern man investiert die Zeit ja tatsächlich. Das mhm. ist ja wirklich mal äh, Zeit investieren. Musstest du denn großartig was umstellen in deinem Zeitplan? Also hast du, weiß ja nicht, vorher, was du sonst äh, zwei Stunden Golfen am Tag oder so und das, das musstest du jetzt aufgeben? Oder hattest du einfach so die Kapazitäten und wusstest, okay, ich möchte irgendwie was starten, ich möchte mir was dazu verdienen, ich möchte super gerne was aufbauen und dann bin ich jetzt auch wirklich bereit, die Zeit dafür zu äh, investieren? Also was, was ich ein bisschen, ja,
1: aufgegeben habe oder wirklich weniger betreibe, ist einfach, äh, Gaming zocken. Also ich habe früher viel am PC gespielt, viele Computerspiele, muss ich wirklich sagen, ähm, und das hat sich wirklich auf, ja, keine Ahnung, ich glaube auf nicht mal zehn Stunden im Monat reduziert. Also das ist... Das ist gar nichts mehr. so, also wenn überhaupt zehn Stunden, ich glaube, die letzten drei Monate sind nicht mal zehn Stunden zusammengekommen, wo ich irgendwie was gezockt habe. Sei es jetzt auf dem Handy oder sei es jetzt auf dem Computer oder auf einer Konsole. Ich hab, das, das ist wirklich fast schon ein bisschen gestorben, aber ich finde es gar nicht schlimm. Also, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich sitze manchmal, ich bin, bin da manchmal vor dem PC gesessen, habe gespielt und dachte mir so, ja, ah, ich könnte jetzt aber auch noch nebenher ein paar Artikel einstellen. Äh, da, die warten noch unten im Keller, die müssen ja raus, mit denen mache ich keinen Umsatz, wird so lange nicht eingestellt sind und ja, das ist so das, was ich so ein bisschen ja, aufgegeben habe, aber eigentlich freiwillig aufgegeben habe, also es hat sich mit der Zeit entwickelt, anfangs, wie ich gesagt habe, ich habe ja 2019 angefangen, ja. da war das noch lange nicht so viel Zeitinvestment, da habe ich vielleicht eine Stunde am Tag für verbraucht, also da reden wir von irgendwie wenn ich 1.000 Euro Umsatz in einem Monat gemacht habe, dann war das richtig, richtig viel. Da waren es vielleicht mal 2, 3, 400, 500 Euro Umsatz. Äh, der Stundenlohn, von dem brauchen wir gar nicht reden. Der ist ja auch jetzt noch Katastrophe. Also zu meinem jetzigen äh, Job als äh, Techniker im Maschinenbau äh, verdiene ich definitiv weitaus mehr Stundenlohn. Aber es wird mehr, es wächst und
0: das ist ja das Ziel. Ist das denn auch, äh, du hast schon gesagt, es wächst und es wird mehr und jetzt gerade ist der Stundenlohn noch äh, gering im Vergleich, ist das dann auch, ja, also du bist ja relativ transparent auch auf Instagram und du zeigst immer an, wie viel Sales du hast, du, zeigst, äh, du hast deine, deine Ziele für den, für den Jahresumsatz, die du gesteckt hast jetzt für 23, ich glaube 22 meintest, du hast du nur das halbe Jahr gemacht. Mhm. Ich glaube, aber da bist du sogar jetzt auch schon, bevor das Halbjahr rum ist, bist du auch schon über dem Umsatz von 22, wenn ich mich nicht irre, oder? Das, ja, genau. Was ja. ist das denn auch ein Ziel, dass du irgendwann sagst, okay, ich möchte, ich möchte einfach wirklich sagen können, okay, ich könnte theoretisch meinen Job aufgeben, weil mein Reselling so gut läuft? Oder was, was genau ist denn, ich sag mal, deine Vision, um jetzt ein großes Wort zu verwenden, was genau ist dein Ziel damit? Genau verfolgst du das? Oder lässt du so also, vieles erstmal auf dich zukommen und guckst, wie es läuft?
1: Ja, also mein, mein großes Ziel ist es wirklich, ähm, ein Unternehmen aufzubauen, in dem ich wirklich Angestellte habe ich habe jetzt auch schon äh, hier mal mein, mein, meine, meine Schwester auch immer wieder mal angestellt und habe die dafür auch ordentlich bezahlt, ähm, um Artikelfotos zu machen. Und ich habe auch einen Freelancer inzwischen, der mir immer wieder Artikel einstellt. Also das mache ich auch nicht mal alles selber. Und mein Ziel ist es wirklich, dass ich so ein bisschen, ja, man könnte sagen, eine Art kleines Unternehmen eventuell vor allem in, für die Familie auch aufbaue, wo ich... Familienmitglieder anstellen kann, aber auch natürlich andere Personen. Also je nachdem, wie sich das ergibt. Und ja, da kann man natürlich nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal das Angestelltenverhältnis äh, mit dem nicht mehr ganz nachgehen kann. Also plan, Planungen sind schon da, dass ich äh, meine Stunden noch reduziere weiter. Die sind schon da. Äh, wann das so offiziell wird, ist noch eine andere Sache, aber das ist auf jeden Fall
0: Plan für dieses Jahr. Ja, okay. Ja, das ist ja sehr interessant. Inwiefern ist denn so ein Reselling-Business auch wirklich skalierbar? Also, weil wir haben jetzt auch schon ein bisschen über Konkurrenz geredet, du meinst jetzt Zeitinvestment und so. Also, gibt es denn so, also ich weiß es nicht, aber gibt es dann auch so wirklich große Unternehmen oder gibt es überhaupt Unternehmen, die wirklich aktiv nur Reselling betreiben? Sehr, sehr, sehr bekannte sogar wahrscheinlich. Also, der sagt bestimmt Momox
1: was oder Rebuy. Das sind so wirklich, das, das sind so, das sind die wirklich die größten, die größten Reseller. Wir machen eigentlich nichts anderes, die kaufen das Zeug an, die haben den Ankauf automatisiert, die haben den Verkauf, der passt automatisiert, da gibt es natürlich viele Mitarbeiter, die sich um viel, viele Systeme etc. kümmern, aber im Endeffekt haben die den Ankauf automatisiert, die müssen keine Angebote erstellen, wenn die irgendwelche Spielesammlungen kaufen oder so, da wird einfach der ERN-Code gescannt. Und dann äh, wird da der Preis angezeigt und dann kannst du es einschicken oder halt auch nicht, wenn es dir nicht taugt. Und das ist so die Königsklasse im Reselling. Ähm, mein, Weg, mein Weg ist wahrscheinlich, also ich bin aktuell auch auf Amazon unterwegs inzwischen als Reseller. Also ich verkaufe keine eigenen Produkte aktuell. Ähm, plan ist es schon noch, dass noch, auch noch eigene Produkte kommen. Und man kann da halt auch Sachen komplett einschicken. Also das heißt jetzt, eine, ich, letztens habe ich jetzt eine PlayStation 5 Medien Fernbedienung verkauft ja. und die habe ich einfach eingekauft und habe die kompletten zwölf Stück, glaube ich, waren das, ähm, einfach bei Amazon eingeschickt, also Amazon FBA gemacht. Ja. Und dann muss ich mich eigentlich nicht mehr darum kümmern. Die Artikel gehen zu Amazon, die lagern das ein. Ich sage dann in meinem Account, okay, für den und den Preis möchte ich das anbieten und dann wird das von Amazon versendet. Also das ist dann so die erste Stufe meiner Meinung nach, wenn man mit Ebay-Reselling angefangen hat und man relativ viel Neuware auch verkauft. Also bei nur Gebrauchtware sehe ich Amazon jetzt nicht ganz so, aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, die gesagt haben, nee, sie verkaufen auch ihre gebrauchten Konsolen richtig viel auf äh, Amazon. Geht anscheinend auch ganz gut. Mhm. Äh, sehe ich jetzt, fühle ich jetzt aktuell nicht so, aber Neuware auf jeden Fall auf Amazon, die geht richtig, richtig gut. Und was halt auch, wo ich meine Erfahrung gemacht habe, ist äh, im März gewesen diesen Jahres, als ich dann bei Amazon angefangen habe zu verkaufen, äh, Lego-Sets, die Preise sind einfach viel höher bei Amazon. Also da okay. kann man auch richtig gut verkaufen. Und da ist so die Skalierbarkeit, meiner Meinung nach, Amazon so der erste Schritt, wenn man dann mit Ebay-Reselling äh, gut dabei war oder
0: gut dabei ist. Ja, ja okay, cool. Ja, das ist, ähm, Lego-Sets sind mir auch, äh, also war mir klar, dass es die viel gibt. Ich habe gedacht, da ist auch viel mehr eBay die Plattform. Aber du sagst jetzt, bei Amazon ist der Preis da auch höher. Ähm, was meine Frage jetzt noch wäre, wäre einfach, wenn du jetzt quasi sagst, okay, ich bin bei eBay aktiv, ich bin bei Amazon aktiv. Ähm, ist es denn immer noch ganz klar bei dir so, dass du sagst, okay, ich habe den Fokus auf eBay einfach, weil das ist so meine Heimatplattform und so. Und Amazon gucke ich denn Stück für Stück. Du hast jetzt gerade gesagt eigene Produkte, kannst du vielleicht auch nochmal ganz kurz anreißen, was du da irgendwie im Kopf hast oder im Kopf, im Kopf hattest. Ähm, ist es dann einfach, dass du sagst, okay, ich kann, also ist es, weil wir jetzt auch von Automatisierung und Zeitmanagement und so geredet haben, ist es denn leichter auf Amazon zu verkaufen, vom rein vom Zeitaufwand? Ähm, wenn man von Neuwaren
1: ausgeht, die man eingekauft hat und die dann sogar, also entweder per FBA verkauft oder FBM also FBM bedeutet äh, French, äh, Fulfillment by Merchant, das bedeutet eigentlich im Endeffekt, äh, der Verkäufer macht den Versand. Das ist dann auch das, wenn dann zum Beispiel bei, bei Amazon dran steht Verkäufer bla 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 und Ver Versender ist auch dieser Verkäufer. Das ist dann ein FBM und da solche Sachen einzustellen ist eigentlich super super simpel. Wenn man erstmal den Account registriert hat, dann sagt man einfach nur, okay, äh, ich möchte mich an dieses Listing ranhängen, ich habe den Artikel so und so viel äh, im Lager und möchte den für den und den Preis verkaufen. Dann klickt man auf Speichern und beendet. Nach 15 Minuten ist das Ding eingestellt. Also das geht super, das geht super simpel. FBA ist ein bisschen mehr, aber man muss im Endeffekt trotzdem bloß halt alle Artikel in einen Karton packen, da noch ein paar Etiketten drauf machen. Äh, manchmal muss man oft auf die Artikel nochmal einzelne Barcodes drauf machen, die Amazon haben möchte. Und das kann man sogar auch von Amazon machen lassen. Dann kostet es aber pro Etikett nochmal 15 Cent. Das Amazon, wenn das Amazon macht. Und ja, und dann schickt man halt den ganzen Karton ein und dann muss man aber gar nichts mehr machen. Also da muss man halt natürlich nicht mehr selber verpacken. Das ist natürlich auch der Vorteil. Ja, und ja. genau, bei kleinen Artikeln ist es sogar oft so, Amazon kann das so günstig versenden, die, also verlangt da so wenig Gebühr zum Versenden, so günstig kann ich die teilweise selber nicht versenden.
0: Ist schon. Ja, gut. Ja, ja, da hat Amazon ja auch die, die Vorteile einfach, ne? ja. Wahrscheinlich in der, in der Masse. Und Amazon Richtig. hat ja auch den Vorteil, ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, aber da sind ja unglaublich viele Kunden unterwegs, ne? also ist, mm. man hat ja ein riesen Angebot an Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eBay da rankommt. Wahrscheinlich mm -mm. werden die auch recht viele Kunden denn schon haben, aber das Amazon Nee, also... Da Amazon erstens mal viel größer und
1: der Trust der Leute in Amazon ist halt einfach viel, viel höher. Weil mal ganz ehrlich, wo schaut man heutzutage als erstes, wenn man irgendwas braucht? Man schaut nicht bei
0: Google. Ja, <lacht> ja man schaut bei Amazon. Ich habe, ja. weil du meintest gebrauchte Konsolen, ich habe meine erste Konsole damals, das war eine PS3, die habe ich mir vor über weit über zehn Jahren, vor 15 Jahren oder so habe ich mir die gekauft, die habe ich mir auch gebraucht, auf Amazon gekauft. Also das ist, da erinnere ich mich auch noch dran irgendwie. Das war <lacht> bei mir so, aber das war auch so, also ja. Amazon ist ja einfach so dieses, da ist ja meine unsere Generation auch einfach mit aufgewachsen. Hat. Ja, richtig. Ja einfach als diesen, als diesen Giganten auch und äh, ja, nee, genau, das, das, das kann ich schon, kann ich schon Und man hat halt auch einfach diese Sicherheit, dass
1: Amazon dahinter ist, die Bezahlung wird ja über Amazon abgewickelt. Und der Kunde weiß halt, okay, alles klar, wenn irgendwas nicht passt, ich melde das Amazon, ich kriege mein Geld eh wieder.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, da ist Amazon ja. auch super schnell beim Kundenservice. also ich hatte Ja, Gefühl, richtig. Dass ich meinte, also da ist bei mir ein Paket einfach nicht angekommen und dann meinte ich so, ja das ist nicht da. Und dann meinten die so, ja, innerhalb der nächsten fünf Werktage oder so kommt das Geld zurück und dann eine Stunde später war das wieder auf dem Konto. Also die, <lacht> <lacht> super schnell teilweise. Ja, ja,
1: richtig. Und das macht das, was Amazon ausmacht, weil sie einfach diesen Kundenservice bieten.
0: Ja. Das ist den ihr Markenzeichen. Ja, Och, das ist ja auch abnormal großes Unternehmen. Ja, äh, wir haben jetzt schon viel über auch so Artikel geredet und so. Willst du so ein bisschen mal erzählen, was deine besten Produkte sind oder welche, die hatten jetzt auch schon Lego irgendwie angeschnitten. Ich glaube, Lego geht eigentlich immer. Das ist ja, hat ja auch so um und vor Corona irgendwie. Meiner Meinung nach, also so wie ich es mitbekommen habe, einen relativ großen großen Hype gehabt. Mm. Ähm, also vielleicht dann auch so ein bisschen den Prozess dahinter wie du. Du hast jetzt schon gesagt, du bist in vielen Gruppen, wo es ja noch Aktionen und Angebote gibt irgendwo, oder wo mm. auf Angebote aufmerksam gemacht wird. Hast auch selbst eine? Da können wir den Link auch gerne in die Show Notes einmal äh, zu packen, wenn die so öffentlich zugänglich ist. Oder war das das auf Telegram? Das ist das auf Telegram,
1: ja, genau. da Die, 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 die wird immer wieder mal freigeschalten äh, auf Instagram da muss man dann einfach mir mal auf Instagram folgen und dann, wenn
0: es dann mal wieder soweit ist, äh, dann kann man da auf jeden Fall joinen. <lacht> ja, genau, deinen Kanal verlinke ich auf jeden Fall auch noch. Genau, mhm. also wie, wie, was ist denn bei dir, also du meinst jetzt, genau, A Aktionen, Angebote und so, äh, guckst du dir auf jeden Fall an, was ist so dein Auswahlprozess mhm. bei, bei Produkten? Also, ich sage mal so, mein äh,
1: größter... Den Punkt ist, was, wo ich kaufe, sind äh, Gebrauchtwaren immer noch. Also das ist mein größter Posten eigentlich. Ähm, von der Anzahl der Produkte auf jeden Fall, vom Investment her. Ich glaube, da, da, da ist es inzwischen sogar relativ gleich, weil natürlich Neuwaren natürlich viel teurer sind zum Einkaufen. Mhm. Wie zum, und, aber ich glaube, dass es inzwischen knapp 50-50 ist vom Warenwert her aber der Fokus bei, äh, bei Gebrauchtwaren ist natürlich Einkaufen bei Privatleuten also Konsolen und Videospiele vor allem, also das ist so mein Hauptbusiness, damit habe ich auch angefangen ja. ich habe vor allem hab ich angefangen nur mit Nintendo Konsolen und Spielen ähm, und habe dann letztes Jahr angefangen auch wirklich andere Konsolen zu resetten, also auch Playstation, Xbox ähm, was kommt, ja alle, alle möglichen anderen Konsolen, also alles was mir so ein bisschen unter die Finger kommt, einfach ausprobiert geguckt. Ähm, ja. Und auch was, was jetzt auch immer mehr dazu kommt, ist ein bisschen PC-Hardware oder auch allgemein Laptops, PCs. Da habe ich auch, weil ich äh, durch meine Gaming-Vorerfahrung habe ich auch sehr viel Ahnung, was PC-Hardware geht. Ich habe meine PCs immer selber zusammengebaut und nutze da das jetzt und rüste auch immer wieder mal Laptops oder PCs auf und verkaufe die dann wieder mit besserer Hardware und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Da habe ich auch so meine besten Gewinne eigentlich auch mitgemacht. Mit solchen PCs oder äh, Laptops. Genau. Ähm, und sonst, ja, wie gehe ich vor? Ja, ich schaue einfach in den verschiedensten Shops, also das heißt jetzt Amazon, da habe ich viele äh, Telegram-Gruppen, wo ich halt einfach Angebote schnell sehe. Habe selber auch schon hier so ja, viele Angebote, die ich tracke, also viele, viele Produkte, da, gibt, da kann ich auf jeden Fall zum Beispiel Dialo oder heißt empfehlen, die halt einfach Deal Alerts haben, die einfach anzeigen, okay, wenn dieser Artikel jetzt wieder im Angebot ist, da muss man sich halt einfach das Zeug abspeichern und dann kommen die Deals teilweise fast von alleine zu einem, weil man auf einmal eine Benachrichtigung bekommt, hey, ist zum Wunschpreis wieder verfügbar und dann schaut man da, researcht man halt nochmal, okay, wie sind denn aktuell die Verkaufspreise und kann dann dementsprechend zuschlagen, und sonst gibt es halt verschiedene Shops, wo man einfach immer wieder reinschaut und da die Angebote einfach ein bisschen abcheckt. Ja, also Amazon ist natürlich da ganz groß vorne dabei. Äh, Mediamarkt, Saturn für Elektroartikel auf jeden Fall immer spannend. Und sonst, ja, MyDeals ist auch eine sehr gute Seite. Die ist auch immer für jeden öffentlich zugänglich. Da kann man sich auch einige Search-Alerts reinhauen und ja... Da kommt dann schon einiges zusammen. Irgendwann hat man durch das Problem, dass man nicht genügend Deals findet, sondern wirklich, dass man nicht
0: genügend Kapital hat, um die einzukaufen. Ja, ja das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Das wäre nämlich meine nächste Frage einfach: Wie viel Kapital muss ich denn mitbringen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte anfangen? Weil du meinst, zu Beginn, gut, braucht man erstmal nicht, nicht so viel äh, Kapital, <lacht> das ist klar, aber irgendwann, du hast jetzt schon gesagt, mit den ganzen Angeboten und so, irgendwann muss man ja schon irgendwie ein bisschen ein bisschen Geld mitbringen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie im Reselling die Margen sind, also wie viel Gewinn man tatsächlich dann am Ende auch, auch äh, rausholt, rausholen kann. Ähm, also ist es denn, irgendwie sagst du so, ab einer, ab, einer, ab einer gewissen Größe oder ab einer gewissen Zeit, wo man das dann auch ernst nimmt, dieses Reselling brauche ich denn schon, weiß ich nicht, zwei, drei, vielleicht 10.000, die ich in der Hinterhand habe, damit ich einkaufen kann? Also dazu muss ich sagen, man braucht
1: theoretisch echt wenig Kapital. Theoretisch kann man mit Null starten. Ich habe einen äh, Kollegen, der hat letztes Jahr im April oder März, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, mit 50 Euro Kapital gestartet. Mit Reselling. Ja. Und der hat äh, Ende des Jahres, ich weiß es nicht ganz genau, aber es waren um die 45.000 Euro Umsatz gemacht. Also es ist, es ist definitiv sehr, sehr gut möglich, da auch ordentlich Umsatz zu machen. Ähm, und ja, das, das Kapital, ja, es ist von Vorteil auf jeden Fall, wenn man halt immer wieder Geld selber auch aus zum Beispiel einer Arbeitnehmertätigkeit da reinstecken kann. Man kann es aber auch wirklich mit 50 Euro dann halt einfach schauen, dass man es verdoppelt. Dann geht man halt anfangs auf den Flohmarkt, dann schaut man halt bei Ebay Klein bei eBay Kleinanzeigen jetzt äh, in die verkauften äh, zu verkaufenden Artikel und schaut, was gibt es denn da zu verschenken. Ähm. Da gibt es so viele Möglichkeiten oder man geht in irgendwelche Läden, die äh, Angebote haben. Da kann man dann auch vielleicht für irgendwelche Actionfiguren im Actionladen äh, für ein paar Euro die mitnehmen und auf eBay dann für 20-30 Euro verkaufen. Also da gibt es echt sehr viele Möglichkeiten und ja, da kann jeder seinen Weg so ein bisschen finden. Und wie gesagt, Gebrauchtware kaufen auf dem Flohmarkt an, zu Anfang ist auf jeden Fall sehr geil, sehr sinnvoll. Man lernt einfach die Artikel ein bisschen kennen. Da gibt es so viele Nischen, so viele verschiedene. Ich, auch jemand anders, den ich kenne, der verkauft Plüschtiere. Man glaubt gar nicht, wie <lacht> viel Plüschtiere wert sein können. Man denkt, das, das ist Abfall oder Müll. Also selbst ich kenne mich da nicht aus. Also Ich sehe das bloß bei dem immer wieder. Der verkauft dann Plüschtiere, die er für ein Euro vielleicht eingekauft hat, für 30 Euro. Also wenn man da so ein bisschen einen Blick hat und sich dann mit der Zeit auskennt, dann kann man da richtig gute Gewinne einfahren und kann da halt sein Kapital auch zu Anfangs
0: sehr schnell verdoppeln. Ich habe äh, Oder ich kenne jemanden der Steuerberater ist und der hat mir mal eine Geschichte erzählt, wie er dann eine äh, beraten hat oder eine unterstützt hat, die dann irgendwie Steine verkauft hatte. Also so, mhm. sag ich mal, so ein bisschen in die spirituelle Richtung dann auch und dann halt bunte Steine aber wirklich. Und da war dann das Problem, dass sie das so nebenbei zu Hause, während Corona angefangen hatte, und dann auf einmal in einem halben Jahr 100.000 Euro umgesetzt hat damit. na ja, Und das ist, es gibt, ey, wo ein, wo ein äh, Kunde da, ein Verkäufer, sage ich mal, ne? also wenn, wenn die Leute mhm. das kaufen, warum nicht, aber das ist ja, da gibt es schon echt verrückte Nischen. Mhm. Und das finde ich auch super spannend. Du hast jetzt gesagt, bei dir ist es halt der Gaming-Hintergrund, der dir irgendwie hilft, gerade irgendwie, dass du viel PC gespielt hast oder dass du PC gespielt hast und dann auch also. irgendwie verschiedene Computer-Parts einfach, wie man die reparieren kann, teilweise auch. Das sehe ich ja auch immer wieder in deinen Stories dass du halt einfach auf Dinge am Reparieren bist, das ist wahrscheinlich auch, da kannst du wahrscheinlich super viel Wert auch nochmal rausholen, oder? Wenn du sagst, einfach du kaufst es mm. billig quasi kaputt ein und wenn du weißt, wie du es reparieren kannst, kannst du es ja wahrscheinlich schon für deutlich mehr wiederverkaufen. Ähm, aber gut, da muss man dann auch gucken, wie es vom Zeit... Ja, klar, also aber genau das ist zu Beginn halt auch
1: wirklich sehr lukrativ, wenn man einfach, man muss Zeiteinsatz bringen, ja, definitiv, also von nichts kommt da nichts, also das man kann nicht über Nacht reich werden, wer das einem erzählt, der hat keine Ahnung. Ähm, aber wenn man dann halt diesen Zeiteinsatz halt bringt, weil anfangs hat man halt einfach Zeit und wenig Kapital und mit der Zeit hat man dann immer mehr Kapital und sagt halt, okay, die Zeit hat man dann doch nicht mehr, dann fängt man halt nicht mehr an, diese ganzen Reparaturen zu machen. Also ich habe zum Beispiel mein ganzes Rep Ich hatte das letztens in meinen Stories, ich habe meine ganzen defekten Konsolen etc. mal sortiert und habe jetzt jemanden gesucht, dem ist einfach für den EK einfach weitergegeben habe, also für den Einkaufspreis, weil ich einfach selber gar nicht mehr dazu dazukomme, das zu reparieren.
0: Ja, okay. Da freut sich jemand anders jetzt. Ja, <lacht> genau, das, das muss man ja dann auch immer abwägen, ne? das sind dann vielleicht keine direkten Kosten, aber sind ja schon Opportunitätskosten, wenn du sagst, du könntest in mhm. zeitweise nicht, ganz viele andere Dinge machen, die dann einfach mehr Geld bringen. Denn das ist... Ja, und dann war es auch noch
1: halt Kapital, das gebunden war. Also, das ja. war in Konsolen gebunden, die ich halt nicht brauche. Also, ich habe ja. da jetzt nicht übelst viel bekommen für und das war mir auch wichtig, dass derjenige, der das kauft, da auf jeden Fall mit äh, ordentlich Plus dann auch später mal rausgeht.
0: Mhm. Ja, genau. Ich würde jetzt so als letzte Frage äh, einfach nochmal in den Raum werfen. Wie würdest du denn sagen, ist die, ist die Community? Weil ich kriege immer mal wieder mit, dass du auch so Sachen mit dem Handelsadler oder so heißt, wenn ich mich nicht irre mhm. äh, machst und so. Ist es dann auch wirklich, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da Bock drauf, ich möchte damit jetzt anfangen, habe ich denn gute Anlaufstellen irgendwie, jetzt Instagram, Facebook-Gruppen, was auch immer? Also, also definitiv. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele Anlaufstellen. Es gibt auch äh, Gruppen, Discord-Gruppen,
1: äh, für die man sogar monatlich bezahlen muss, ähm, wo man wirklich richtig. Also ich kenne da eine. Ähm, ich will jetzt auch, auch keine Werbung machen. Ähm, die ist auf jeden Fall. Die lohnt. Die lohnen sich. Ja, ist so. Äh, die lohnen sich auf jeden Fall, wenn man da mal diesen Monatsbeitrag investiert. Da kommen Deals raus die man so nicht ganz so schnell findet also vor allem und kann damit seinen Monatsbeitrag schnell mal wieder rausholen mit einem Deal, also das ist ja, definitiv möglich ja. und ja, ja da kann man und auch viele andere Nebeninformationen und die Community selber, also so die reselling Community meiner Meinung nach sind alle sehr sehr hilfreich untereinander also da gibt es nicht, also ich habe bis jetzt nicht gesehen, dass da irgendwelche Verfeinungen untereinander gibt. also auch Reselling mit Kopf ist natürlich der Platzhirsch in dieser, in der Community, in der Reselling-Community und der ist meiner Meinung nach auch ein super sympathischer Kerl und macht wirklich einen guten Job und richtig coole Videos und durch seine Videos habe ich eigentlich auch Reselling gelernt, also wirklich die ersten Videos, die auf seinem Kanal sind, sind meiner Meinung nach die Videos, die sich jeder
0: Anfänger einfach mal anschauen sollte. Ja, okay. Der ist auch, ich glaube, der hat gerade auch so eine Challenge am Laufen, oder? Der doch irgendwie, der will doch aus irgendwie so sich hochtraden oder so, ich weiß gar nicht, womit er angefangen hat. Und wollte den um, um, Der machen oder so?
1: Der hatte eine Challenge mal, die hat er letztes Jahr gestartet, 2022. Uh. Und die hat er nebenher noch gemacht, dass er gesagt hat, er, er tut sie mit sich mit irgendwie 100 Euro Startkapital oder 500 Euro Startkapital zu einer Million hocharbeiten. Ja, genau. Die hat er dann zwischendrin aber äh, doch ab, abgebrochen, weil er einfach mit Haupt Business und so da war er dann einfach ehrlich, das war einfach zu viel. Also es war einfach, er, er durfte ja auch nicht seine Kontakte äh, aus seinem Hauptbusiness nutzen und da hat er gesagt, ja, findet eigentlich voll geil und was er da auch geschafft hat, alles war schon richtig gut ähm, und hat auch wirklich gezeigt, man kann innerhalb von kürzester Zeit wirklich mit 500 Euro Startkapital wirklich äh, fünfstellig verdienen. Also an fünfstelligen Umsatz machen, sagen wir mal fünfstelligen Umsatz, weil verdienen ist immer noch eine Sache für der Marge, was dann halt hinten am Ende hängen bleibt. Weil Umsatz sieht immer geil aus, ja, kann man auf jeden Fall mal sagen, auch bei diesen ganzen Reselling-Accounts, mhm. aber dann ist immer noch die Frage, wie viel Marge hat man? Also so die durchschnittliche Marge, schätze ich mal, bei den meisten wird irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent liegen. Ja. Nicht mehr. Also bei mir sind es auch ungefähr 20 Prozent aktuell
0: dieses Jahr, ja. Ja gut, aber das ist ja auf jeden Fall, also das ist ja gar nicht schlimm. Also, das, also man ist man sollte sich ja auch darüber im Klaren sein, dass man, wenn man Umsatz macht, das natürlich auch Umsatz ist und nicht gewinnen.
1: Ja, für manche ist das nicht ganz logisch. Also deswegen,
0: da bin ich auch sehr offen und ehrlich und sag auch, hey, lasst euch da auch mal nicht so blenden. Ja genau, das ist es halt. ne Das macht halt den Eindruck. ne Also dieses, oh guck mal, ich habe x Summe X Umsatz gemacht. Das ist natürlich so auch vielleicht dann, so ein Lockding für, weiß mhm. ich, um Kurse zu vertreiben oder so. ne Das ist ja jo. ganz, äh, ganz beliebt. Ja, ähm, du hast jetzt gerade nochmal, ganz kurz, das finde ich nochmal als letzten Punkt spannend. Weil mhm. Das ist auch ein Thema, was los. Mich interessiert einfach. Ähm, Gerne. René durfte jetzt seine, seine bestehenden Kontakte, die er kennt, nicht benutzen. Hat man denn auch wirklich so Stammkunden, also Leute, die immer wiederkehren, die sagen, okay, generell, ich brauche einfach mal öfter was? Oder ist das bei ihm irgendwie ein Ausnahmefall oder so, weil... Du meinst, du machst jetzt auch viel gebraucht. Äh, Gibt es denn da Leute, die also, immer wieder kommen und sagen, bei den, bei, den, ja.
1: also bei den Käufern eher weniger? Also da weiß ich jetzt nicht, wie es bei ihm so ist. Was halt viel interessanter ist als zum Beispiel äh, Verkäufer. Also Leute, die einem äh, Sachen verkaufen, wenn man da Kontakte hat etc., dann kommt man da halt viel besser an Waren ran. Ähm, man glaubt gar nicht, also Kontakt ist wirklich das Wichtigste. Ja. Also man, man glaubt gar nicht, wie man da, wie schnell man da wieder auf einmal an Waren kommt für irgendwie 10.000 Euro ja. und dann halt damit äh, irgendwie mehrere hunderttausend Euro Umsatz machen kann teilweise. Also das, das ist schon krass. So, so, so weit bin ich leider noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich, ich merke ich es ja noch. <lacht> Aber ich merke selber schon, wenn man da einfach ein bisschen Kontakte hat oder auch Austausch einfach mit Leuten hat, die das vielleicht auch betreiben, ja. dann kann man da richtig viel immer mitnehmen. Also man kann von jedem was lernen, auch von Leuten, die noch gar nicht, also die vielleicht gerade erst angefangen haben, aber die haben vielleicht für irgendwas anderen den Blick und ich habe da auch von solchen Leuten auch schon was
0: gelernt. Ja, super. Ja. Dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Ich würde für einen runden Abschluss mache ich das zum Schluss, dass es immer noch so drei Fragen von mir gibt, die ich dann einfach mal reinwerfen, du darfst sie beantworten, wie du willst, du kannst einen Satz dazu sagen, du mhm. kannst ein Wort dazu sagen, du kannst aber auch jetzt noch zehn Minuten Monolog dazu halten. <lacht> und ich würde einfach mal anfangen äh, mit der ersten Frage und das ist äh, Amazon oder eBay? Äh,
1: Amazon definitiv würde ich inzwischen vorziehen. Zu Beginn würde ich trotzdem aber eBay nutzen. Aber ich würde auf jeden Fall viel, viel früher mit dem Verkaufen auf Amazon beginnen. Vor allem, wenn ich Neuwaren verkaufe.
0: Ist ein bisschen komplizierter, aber würde ich definitiv vorher machen. Oder früher machen. Ja. Denn bei der nächsten Frage bin ich mir der Antwort schon fast sicher. Die wäre dann äh, Reselling oder Dropshipping? Äh, ja, definitiv Reselling.
1: Aber ich glaube, das liegt halt auch wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich aktuell auch gar keine Erfahrung in Dropshipping habe. Ähm, und das einfach ganz was anderes ist. Es ist halt einfach Webseiten bauen, Ads schalten. Wahrscheinlich bin ich da dann auch schon ein bisschen, habe ich da schon ein bisschen einen Bias. Deswegen, ich würde definitiv Dropshipping, wenn da einer Bock, jemand Bock drauf hat, go for it. Wenn jemand sagt, nee, Dropshipping, glaube ich, da ist mehr drinne. Ich glaube, wer jemand, der mit Dropshipping äh, ordentlich arbeitet und da einfach besser ist als die Konkurrenz, der wird dann trotzdem wieder richtig Geld verdienen damit. Also wenn jemand sagt, Dropshipping ist ausgelutscht und das ist tot, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Man muss einfach nur besser sein als die Konkurrenz. Klar, äh, man kann jetzt nicht mit dem billigsten Dropshipping-Store dann äh, 100.000 Euro Umsatz oder mehr im Jahr machen. Ja. Aber wenn man den einfach besser macht als die Konkurrenz, dann kann man sich vielleicht auch einfach Produkte kopieren oder einfach schnappen, einfach da Dropshipping-Shops durchgucken und dann einfach diesen Shop besser machen. Also ich bin, bin der Meinung, man muss nicht unbedingt immer etwas
0: Neues und Eigenes generieren, man kann auch einfach kopieren und einfach besser sein. Ja, genau. Oder, oder was manchmal auch hilft, ist einfach was Neues zu machen. Ne? Also, dass man nicht der Beste ist, aber dass man irgendwas macht, was Neues. Natürlich, was Neues ist. ist immer, also, was Neues hat immer so einen,
1: ja, so eine eigene Brand. Also, da bist du dann halt einfach der Platzhirsch. Ja. Ähm, aber zu Beginn, um halt eventuell das System auch einfach zu lernen, eventuell ist das vielleicht sogar der sinnvollere Weg. Ja. Und dann kann man sich später mal drum kümmern, auch nochmal ein eigenes Produkt zu finden. Deswegen. Ich, ich will jetzt nicht Dropshipping als besser sagen, weil ich kenne mich einfach Reselling besser aus, ja. aber es ist definitiv auch völlig legitimer Weg und man hat halt den Vorteil, man muss das Zeug nicht in die Hand nehmen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und die letzte Frage wäre denn, mit welchem Produkt hast du bis jetzt den größten Gewinn eingefahren? Also das waren vor allem die äh, Laptops, die ich
1: habe. Mal, ich habe mal Laptops ein eingekauft für, ich glaube, 30 Stück, 30, äh, 30, <lacht> 30 Stück, äh, 30 Euro pro Stück und die habe ich dann einfach bloß mit einer SSD aufgerüstet, Windows neu aufgesetzt, das war, keine Ahnung, es war pro Stück vielleicht eine gute Stunde Arbeit für den Laptop, was ich da reingesteckt habe und habe da dann am Ende, glaub, ich glaube, ich habe 200, ich muss gerade überlegen, 200, ja genau, 250 Euro habe ich für den Laptop da bekommen und 30 Euro habe ich investiert plus 20 Euro, 25 Euro für die SSD. Und äh, Windows-Lizenz war gar nicht dabei, ich habe es nur einfach vorinstalliert und Lizenz musste der Kunde dann einfach selber kaufen. Ja. Genau. Also da habe ich, habe ich absolut, glaube ich, am meisten Gewinn mit einem Artikel gemacht. Und sonst, ja, was, was auch ein, weiß nicht, bei Neuwaren war es jetzt war es äh, ein sehr skurriler ähm, Artikel. Es waren Fahrradträger für Autos, für Anhängerkupplungen. Okay. Also die waren die waren sehr, sehr, sehr groß, muss man sagen. Ähm, die gingen auch, die musste ich dann auch per Sperrgut bei Hermes, konnte ich die darauf versenden. Das Coole war, die wurden dann sogar abgeholt von Hermes. Das war echt ganz echt echt, echt easy. Also ich musste die selber nicht mehr wegbringen. Und da habe ich, glaube ich, über 60% Gewinn gemacht. Es waren was waren dann der Einkaufspreis? Ich glaube, irgendwie 180 Euro oder so. Und ich habe 60 Prozent weil ich habe die weit über 300
0: Euro verkauft. Also das war, das war, das war ganz cool. Alles klar. Ja, ja dann bedanke ich mich vielmals für dieses, für mich und ich hoffe auch, auch für die Zuhörer sehr interessante Gespräch. Ähm, es freut mich, dass es alles so geklappt hat. Von mhm. meiner Seite aus vielen, so. vielen, vielen Dank fürs Zuhören äh, und ich überlasse dir dann einmal die letzten Worte. Meine letzten Worte, ja. Ähm, wenn ihr
1: auf jeden Fall Interesse habt, mit Reselling jetzt anzufangen oder zu starten, schaut einfach mal auf meinem Account vorbei und sonst lasst euch da nicht unterkriegen, wenn euch jemand sagt, hey, ha, da musst du dann Gewerbe anmelden, da musst du Gewährleistung geben, etc. etc. Das sind alles bloß äh, Aussagen von Leuten, die halt einfach selber ja, keine Ahnung haben und Ausreden suchen, warum sie damit nicht starten müssten einfach dann die, nicht auf die Leute hören und einfach mal starten. Meine Gewerbeanmeldung war so, ich habe abends um 10 Uhr online meine Gewerbeanmeldung einfach eingereicht. Ich habe mir den Entschluss gefasst, hey, ich fange jetzt an und habe einfach mal die Gewerbeanmeldung nachts um 10 Uhr gemacht. Das waren meine Worte. Das ist klar. Dann, dann Dankeschön. Ciao, Felix.